0: Werbung und Design, Szenografie und Fotografie, Architektur, Illustration, digitale Medien, Regie und Komposition. Kreative Kommunikation hat viele Facetten und keiner kennt sich damit besser aus als der ADC. Die Mitglieder des Art Directors Club machen Nägel mit Köpfchen und verleihen jedes Jahr Nägel für exzellente kreative Kommunikation. Überraschend, emotional, umstritten, mitreißend, überzeugend oder einfach nur brillant. Wir stellen euch in unserem ADC-Podcast die Kampagnen, Projekte und Designs vor. Prämiert oder auf dem besten Weg dahin. Und wir haben die Köpfe hinter den Nägeln. Freut euch über regelmäßige und exklusive Insights und offene Worte. Über Kampagnen, Kunden und Kreationen. Und darüber, was Kreative über ihren Job und ihre Verantwortung denken. Nägel und Köpfe. Der ADC-Podcast. Euer Host, Sarah kelly Hussein.
1: In dieser Folge thematisieren wir Pressefreiheit und Zensur. Genauer gesagt, wie Medienschaffenden in Ländern mit besonders restriktiven Zugang zu Informationen und ohne freie Berichterstattung über kreative Umwege ihrer Arbeit ermöglicht wird. Mit The Uncensored Library ist eine virtuell begehbare Bibliothek geschaffen worden, die zensierte Artikel und Informationen zur Pressefreiheit zur Verfügung stellt und das nicht über eine eigene Website, die einfach gesperrt werden könnte, sondern innerhalb des Games Minecraft, das weltweit gespielt wird. The Uncensored Library, ein digitales Schlupfloch für die Wahrheit, über diese außergewöhnliche Arbeit, eine mutige Idee und noch mutigere Journalisten sprechen wir heute. Die Köpfe Und ich begrüße in meinem virtuellen Wohnzimmer erst war Christine Besse, Media and Public Relations Officer bei Reporter ohne Grenzen. Christine, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Du, wenn ich äh, Officer höre, da denke ich sofort an äh, amerikanische Cop-Serien. Das klingt sehr interessant. Was genau bedeutet das, dieser Titel?
2: Gut, <lacht> du hast jetzt auch den englischen Titel gewählt. Mein deutscher Titel ist Referent für eine Öffentlichkeitsarbeit.
1: Ah, siehst du die, ja, die, <lacht> die, <lacht> die deutsche Version wieder so voll straight und bürokratisch. <lacht> da klingt Officer auf jeden Fall schon ein bisschen aufregender.
2: <lacht> Ich meine, mein Job ist aber auch aufregend, muss man schon sagen.
1: Ja, dann nehmen wir doch den englischen Titel, siehst du, das passt doch perfekt. Ähm, ja, und Patrick, jetzt, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig ausspreche. Lenhardt, ja? Creative Director DDB Berlin und seit 2020 ADC-Mitglied. Hallo Patrick. Genau, hallo, guten Tag. Ja, weil das ist ja auch immer die Frage, ne? kurzes oder langes Ehe? Lenhardt oder Lenhard.
3: Ja, also das, ähm, das ist verfolglich, glaube ich, mein ganzes Leben lang. Ich habe drei Vornamen, Patrick, Klaus, Wilhelm, aber mich hat jede... Jeder Lehrer und jede Lehrerin hat mich Lennart genannt. Aber Lenhard ist tatsächlich sehr richtig. Siehst du, oh, da habe ich Vielen ja Dank. intuitiv
1: das Richtige. Das Richtige ja, das Richtige. total. Cool.
3: Passiert selten.
1: Oh. Ja, was soll ich sagen mit meinem Nachnamen? Was meinst du, was ich mir da immer anhören muss? Ja, bist du eine von der Kelly-Family? Oh Gott, ja. ähm, So ist es mit den Namen. Man kann sie sich ja nicht aussuchen. Leider.
0: Mitgebracht
1: Schön, dass ihr da seid und ähm, ihr habt ja auch etwas mitgebracht. Ähm, vielleicht fängst du an, Christine, und erzählst uns, äh, was du dabei hast.
2: Ja, ich würde das sogar mal vorführen. Ich meine, man hört es vielleicht ein bisschen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich mache es einfach mal und dann sage ich einfach, was es ist. <lacht>
1: uh. Hört man was? Es klingt irgendwie wie eine Tastatur.
2: Uh. Ja, okay, also es sind dann Wirbälle. <lacht> Deswegen. Genau. Und zwar ihr kennt die vielleicht diese bunten Jonglierbälle, die so gelb, rot, grün, blau sind. Ähm,
0: die ja. habe ich schon,
2: seit ich ein Kind bin und ich schaffe es bis heute nicht zu jonglieren, beziehungsweise mittlerweile schaffe ich es so einmal vielleicht und irgendwie zeigen die mir immer so ein bisschen, ja, man muss dranbleiben, aber es gibt eben auch Dinge, ähm, ja, die funktionieren nicht auf Anhieb und äh, ja. Die, ich, die trage ich schon mein ganzes Leben mit mir rum und deswegen gehören die irgendwie auch zu mir. Ein Lebensprojekt. Genau. Jetzt
1: hast du ja viel Zeit wahrscheinlich, so im Homeoffice kann man ja auch nebenbei beim Zoom-Meeting auch ein bisschen Jonglage üben.
2: Ganz genau und irgendwie, also ich habe das Gefühl, ich traue mich manchmal nicht, den Ball loszulassen oder mein Gehirn schafft es irgendwie nicht, sich das vorzustellen, dass das jetzt funktioniert und es mhm. hilft mir irgendwie so ein bisschen mal, anders zu denken auf jeden Fall. Also cool. Ja, kann ich ja, hier ich,
1: ich bin viel zu ungeduldig für sowas. Ich, ich nehme die dann und wenn das nicht innerhalb von zwei Minuten irgendwie funktioniert, dann schmeiße ich die in die Ecke und das war es dann auch.
2: Ja, ich liebe es halt, Sachen auszuprobieren und neue Dinge zu machen. Und irgendwie ist das dann auch mein Problem. Also wahrscheinlich wie bei dir, dass ich dann gleich frustriert bin, wenn es nicht sofort klappt. Aber hier lohnt
1: es sich, auf jeden Fall dran zu bleiben. Ja, auf jeden Fall, total. Ja, Patrick, was hast du denn Schönes dabei?
3: Ähm, ja, also ich nutze jetzt, glaube ich, einfach die Gunst der Stunde, dass das so ein Audioformat ist und ich das jetzt nicht wirklich äh, äh, irgendwo hin mitbringen muss, weil dafür wäre es zu groß. Jetzt habe ich äh, hier in meinem Homeoffice äh, ein Geschenk von meinem besten Freund quasi immer hinter mir, wenn ich arbeite und es ist ein Original äh, Star Wars Return of the Jedi Poster, was noch den Fehler beinhaltet, dass ähm, Lukes Lichtschwert auf dem Poster blau ist ähm, ähm, Leute, die einigermaßen so nerdy sind wie ich, werden wissen, dass es im tatsächlichen Film äh, grün ist. Ähm, das wurde aber erst in der Postproduktion gemerkt, dass das blaue Lichtschwert nicht so gut aussieht vor äh, blauem Himmel. Und deswegen ist es auf diesem Kinoposter äh, noch blau. Äh, ihr habt nicht gefragt, aber ich habe es trotzdem erklärt.
1: <lacht> Doch, ich finde es äh, ja, sehr interessant. Ist, das habe ich
3: mitgebracht. Das
1: ist quasi eine Rarität.
3: Es ist quasi eine Rarität, ja.
1: Ja, und The Force ist dann immer bei dir sozusagen, wenn du da am Tisch sitzt. Genau. Ach, toll. Ja, äh, äh, bei Star Wars bist du bei mir auf jeden Fall immer an der richtigen Adresse. Ähm, ich bin gerade im Mandalorian-Fieber.
3: Da äh, bin ich lange nicht reingekommen, aber ich finde es doch schon gut, muss ich sagen.
1: Ja, schön, äh, schön dass ihr da seid, dass, das, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, und äh, ja, zum Case... Ähm, für jemand, der einfach gar keine Vorstellung hat, was es mit Minecraft auf sich hat, Patrick. Wie, wie kann man sich diese Welt und insbesondere die Library vorstellen?
3: Also äh, Minecraft ist äh, ein Videospiel, ähm, ein Online-Spiel, was wirklich auch fast den Charakter einer Plattform hat. Also wie ein Social Medium, wo Player sich austauschen. Ähm, die Grafik ist... Äh, ähm, man könnte so von Lego-Blocks sprechen, also man craftet quasi, daher Minecraft, man, äh, man baut Dinge ähm, aus äh, Blöcken, das kann man sich so ein bisschen wie digitales Lego vorstellen mhm. und äh, es ist, wird aus der Ego-Perspektive äh, gespielt, man kann gehen, man kann fliegen, man kann chatten und man kann äh, in diesen Sachen, die man da baut oder in Sachen, die man äh, entdeckt, die gebaut sind, äh, gewisse Items äh, benutzen. Und ein Item ist zum Beispiel, es gibt Bücher in Minecraft, also es sind dann so Bücher auf so Podesten, äh, die der Spieler, wo der Spieler hinfliegen oder hingehen kann und dann kann er die anklicken und dann kann er diese Bücher lesen. Und äh, diese Bücher haben wir dann als Medium für zensierte Artikel benutzt, also haben in diese Minecraft-Bücher quasi zensierte Artikel gepackt und haben mit 12, über zwölf 12 Millionen Lego-Blöcken quasi ein großes Gebäude gebaut, eine, eine äh, Uncensored, die Uncensored Library ähm, im Stile so einer, ähm, einer, einer großen Universität mit einem großen Dom und da konnten die Spieler eben reingehen, konnten herumfliegen an die riesige Decke, konnten diese Bücher lesen, konnten in unterschiedliche Räume gehen, die wir gebaut hatten. Äh, jeder Raum stand für ein Land, was unter Zensur äh, leidet, äh, konnten sich im Chat darüber austauschen ähm, etc.
1: Und ähm, wenn ich jetzt ein Minecraft-Spieler bin, wie, wie habe ich mir das vorzustellen, wie ist denn diese Library innerhalb der Minecraft-Welt äh, inkorporiert? Also wie finde ich die?
3: Es gibt äh, es gibt Server in Minecraft ähm, und in diesen auf diesen Servern gibt es quasi, quasi Welten und darüber äh erreicht man eben auch unter anderem die Uncensored Library. Also man kann jetzt zum Beispiel an alle Spieler, die jetzt das hier hören und mal drauf wollen, äh, über die Website uncensoredlibrary.com äh, findet man tatsächlich auch direkt diesen Server. Auf unserer Website konnte man zum Beispiel die Map auch downloaden, also quasi die Uncensored Library wie so eine Datei als Map downloaden und dann selber hosten. Es war über Blockchain-Technologie gesichert, also da kann man zum Beispiel auch selber wieder Server äh, aufmachen mit dieser Uncensored Library Map.
1: Und wenn ich jetzt sozusagen in dieser Bibliothek bin, wie komme ich denn an die Artikel?
2: Also wir haben ja fünf Räume, also für jedes Land einen Raum. Und äh, wenn man sich dann mal zurechtgefunden hat in der Bücherei, äh, kann man entweder in der Eingangshalle kann man sich entweder in einen Raum reinbeamen, man muss sich dann mhm. auf so einen bestimmten Punkt stellen und kommt dann automatisch in den Raum oder man läuft eben ein bisschen rum und versucht, die Räume zu entdecken. Ähm, wenn man dann in den Raum von äh, Russland ge gelangt ist und das erkennt man daran, dass dort eine Krake im, im Wasser schwimmt, ähm, dann sind dort diese Bücher aufgestellt und dann muss man sich davor stellen vor dieses Element in Minecraft mhm. und dann kann man draufklicken und dann sind das auch richtige, also man kann es dann lesen, es ist so ein bisschen Pixeloptik, aber man kann es trotzdem ganz gut lesen, also man muss sehr oft blättern, weil eben nur ein paar Sätze auf einer Seite stehen können. Mhm. Äh, ein bisschen anderes Leseerlebnis, das stimmt, aber man kann, ja, man muss sich halt so ein bisschen drauf einlassen, würde ich mal sagen. Und ähm, jetzt sind wir ja gerade in Russland, ähm, wo wir Texte von der Plattform GraniRu implementiert haben und ja, in Russland ist eben ein Riesenthema, dass ähm, das Internet eben mehr und mehr unter die Kontrolle der Regierung gebracht wird. Also es gibt da so eine Medienaufsichtsbehörde und die ist eigentlich dafür zuständig, wie Lizenzen vergeben werden, welche Medien registriert werden und die kann auch einfach so ohne Gerichtsbeschluss eben Internetseiten sperren. Und ähm, in einem dieser Artikel geht es auch um das Internet in Russland ähm, und wie eben zum Beispiel Journalistinnen angeklagt werden unter dem Vorwand, sie würden ähm, ja Extremismus zu Extremismus aufrufen oder ja der, mhm. das, das Argument ist meistens Terrorbekämpfung von der Regierung, weil man zum Beispiel vielleicht ähm, seine Daten schützen will und dann sagt die Regierung eben: ah, Moment mal, was, mach, also was machst du denn da? Das äh, machst du doch um irgendwelche extremistischen Daten zu planen. Also, mhm. das ist dann zum Beispiel so ein Argument. Aber man muss natürlich, um seine Quellen vielleicht zu schützen, will man ja auch die Daten schützen. Also, das ist ja, es ist wirklich einfach unfassbar, welche Argumente dann die Regierung findet, um äh, Journalistinnen anzuklagen oder dann auch um Medien zu sperren.
1: Und was versprecht ihr euch als Reporter ohne Grenzen mit diesen uh, Projekten wie The Uncensored Library oder The Uncensored Playlist?
2: Also, in erster Linie natürlich Informationen bereitstellen in Ländern, wo eben Zensur herrscht und zweitens einfach darauf aufmerksam machen, wie die Lage weltweit ist der Pressefreiheit. Klar, man liest das ja oft in den Nachrichten vielleicht, dass wieder jemand inhaftiert ist oder zuletzt, dass ein Journalist hingerichtet wird sogar, das war jetzt im Iran der Fall, das liest man, aber wir brauchen eben solche Kampagnen und solche Projekte, um noch auf eine andere Art darauf aufmerksam zu machen auf das Thema mhm. und mehr Menschen zu erreichen.
1: Patrick The Uncensored Library war ja die zweite Zusammenarbeit zwischen DDB Berlin und Reporter ohne Grenzen. Ihr hattet zusammen schon die Uncensored Playlist geschaffen, eine vielfach ausgezeichnete Kampagne aus dem Jahre 2018. Wie entsteht eigentlich so eine Idee? Also wie seid ihr damals auf die Playlist, also die der zensierten Artikel in Popsongs verpackt, gekommen und wann beziehungsweise wie kam die Idee der Library?
3: Also die Uncensored Playlist, ja, wie sind wir darauf gekommen? Wir haben, wir haben relativ früh, als wir gesagt haben, wir wollen jetzt ein Briefing machen, wo es um Online-Zensur geht, haben wir uns relativ früh überlegt, dass es cool wäre, mehr zu machen als eine Kampagne also und damit meine ich jetzt ne, also nicht vielleicht mehr als irgendwie ein Plakat oder ein Film also als irgendein Awareness-Piece was äh, aufs Thema aufmerksam macht sondern irgendwas, was relativ aktiv gegen Zensur geht, was vielleicht sogar Zensur ähm, überwindet was natürlich ähm, eine relativ äh, größenwahnsinnige Aufgabenstellung ist für einen Werbekreativen <lacht> ähm und dann haben wir ganz viel über Services nachgedacht und über Wege, was eigentlich alles digital ist. Das, das bietet sich ja an, wenn es um Online-Zensur geht. Und mein damaliger Partner, Philippe Curie und ich, wir hatten, ähm, wir hatten eine Spotify-Idee und ich, ich war ehrlich gesagt erstmal gar kein Fan von der Idee, weil sie war nicht so richtig rund, aber wenn man uns irgendwie überlegt, ja, Spotify... Medium Ton, da kann man total viel mitmachen und Musik ist ja auch immer, ne? Bob Dylan schon irgendwie so ein Protest-Medium äh, und dann haben wir mit Evandro und Liz, äh, unseren Interns damals, äh, sind alle Ideen durchgegangen und haben ganz viele Sachen an die Wand gehängt und dann war da ein Insight, ähm, den wir wahnsinnig interessant fanden. Und es mhm. war auch irgendwie eine Idee, die, die, die war nicht rund, es ging irgendwie um Pinterest und irgendwie haben wir dann was gehabt und haben irgendwo gelesen, Pinterest wird irgendwo benutzt, wo viele Bilddatendienste gesperrt sind, auch vom Government, aber Pinterest ist erlaubt. Mhm. Und dann sind wir auf diese Idee gekommen, auf diesen Insight, aha, es gibt also Sachen, die ähm, total global sind, also ich sage jetzt mal im, im, im Sinne auch in der westlichen Welt bekannte, riesige Online-Services, die anscheinend äh, erlaubt sind. Äh, auch an Orten, äh, wo ganz, ganz viel nicht erlaubt ist. Mhm. Und äh, dann haben wir, weil wir ja Spotify und Musik immer im Kopf hatten, haben wir mal geguckt, okay, wir gucken jetzt mal aus Spaß so Spotify, Apple Music, wo das überall erlaubt ist. Ähm, und haben ehrlich gesagt gedacht, okay, das, das wird ja dann wahrscheinlich, äh, wo irgendwie süddeutsche Zeitung gesperrt ist, wird ja auch dann äh, so ein westlicher Pop-Streaming-Service äh, gesperrt sein. Aber haben dann die Listen gecheckt und haben dann gesehen, okay, das ist tatsächlich, also diese Apple Music, dieser Spotify ist fast überall erlaubt. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, also wenn ähm, äh, Journalismus verboten ist, freie Presse verboten ist, Newsblogs verboten ist, alles blockiert ist, aber Spotify, Apple Music, also Music Streaming ist frei verfügbar, dann muss man ja nur, also in Anführungszeichen nur, <lacht> ähm, Journalisten zu Musikern machen und mhm. dann kann man ja eigentlich machen, was man will. Ähm, und so kam die Idee. Wow. Ähm, und dann war natürlich die Frage, wie macht man das? <lacht> und ähm, wir hatten das Glück, Felipe und ich, dass Felipe hatte mir mal vorgestellt, äh, äh, Lukas Mayer, der ähm, ähm, Audioproduzent ist, äh, besitzt ein Musikstudio, Da House Audio, ähm, in Sao Paulo und mittlerweile auch in Berlin. Und der hat mit seiner ähm, Partnerin Iris Fuzaro, die... Ähm, Regisseurin ist, haben die ein Projekt, das heißt Le Tour de Mont. Und alles, was die machen, ist die reisen um die Welt und ähm, ähm, nehmen quasi, lernen Länder kennen und machen dann einen Song mit Musikern aus diesem Land, wo sie sind, äh, über dieses Land, über ihre Erfahrungen, über die Liebe. Wow Und äh, dann haben wir gedacht, der kriegt das vielleicht hin. Und dann hat, äh, haben wir ihn mal angerufen. Philippe meinte, der kriegt das hin. Und dann hat Lukas haben wir es Lukas mal erzählt. Wir würden das gerne jetzt Reporter ohne Grenzen Mal präsentieren, aber es wäre natürlich schön, wenn wir wissen würden, dass wir das auch hinkriegen. Mhm. Und dann hat Lukas gesagt, ja, count on me, kriegen wir hin. Und dann haben wir es mal ähm, so ein bisschen zu einer Idee gemacht und rund gemacht und haben es Reporter ohne Grenzen präsentiert und so fing es an. Mhm. Uncensored Playlist.
1: Reporter ohne Grenzen arbeitet ja schon länger mit DDB Berlin zusammen, zum Beispiel auch zum 25-jährigen Jubiläum eurer Organisation. Du bist äh, im Januar 2020 dazu gestoßen. Wie war das am Anfang, gleich so ein tolles und spannendes Projekt wie die Uncensored Library zu betreuen? Also was fandst du reizvoll daran?
2: Also ich war erst mal selber völlig überrascht, äh dass sowas möglich ist, also dass man überhaupt auf so eine Idee kommt. Ich kannte natürlich auch die Anzündung Playlist, weil ich schon länger Reporter ohne Grenzen ja, verfolge und mhm. der Organisation verbunden bin und habe nicht damit gerechnet, dass wir dann gleich so eine Fortsetzung machen können oder dass es das überhaupt möglich ist und war echt extrem begeistert, ein bisschen überfordert vielleicht auch, <lacht> aber. Ähm, ja, also es war echt unfassbar und ich war, stand sofort auch voll dahinter. Ich musste ja auch dann die, das Team äh, immer mit motivieren, dass die mir auch Input geben und äh, konnte das, glaube ich, auch ganz gut, auch wenn viele nicht verstanden haben, was das jetzt eigentlich sein soll, warum Minecraft.
0: Mhm.
2: Aber äh, ähm, am Ende sieht ja jeder, was der Effekt war und was wir damit erreicht haben.
1: Also hattet ihr schon am Anfang klar gesetzte Ziele, was ihr mit der Uncensored Library bewirken wolltet und wen ihr auch damit erreichen wolltet?
2: Ja, also auf jeden Fall junge Menschen. Also es gibt einfach unfassbar viele junge Menschen auf der Welt, die eben auch keinen Zugang zu freien Informationen haben. Und das fällt uns manchmal ein bisschen schwer, die zu erreichen, weil wir selbst uns äh, folgen eben ältere Journalistinnen oder Medienschaffende. Und wir mhm. helfen denen auch und versuchen das auch. Aber oft haben wir da irgendwie nicht den Kontakt zu jungen Menschen. Und das ist ähm, durch Minecraft natürlich was anderes, weil das wird überwiegend von... Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gespielt. Hm. Ja. Aber auch, um Zensur zu umgehen, was ja auch gelungen ist. Also das ist nicht nur ein Akt, so wahr, dass wir das irgendwie zeigen wollen, dass es möglich ist, sondern dass wir es tatsächlich auch geschafft haben und die Leute auch erreicht haben. Das war uns eben auch wichtig.
1: Und wie kreativ werden auch einzelne Journalisten, um an Informationen zu kommen oder aber ihre Recherchen und Texte zu verbreiten? Also Kreativität ist ja generell ein, ein Thema, auch also als klar,
2: klar. Also bisher war auf jeden Fall noch niemand so kreativ, das in Minecraft zu machen. Aber ähm, <lacht> man muss kreativ sein, auf jeden Fall. Man muss äh, zum einen versuchen, ja, vielleicht das anonym zu machen. Man versucht es über Social Media, wenn die der Account nicht gerade dann schon gesperrt wird. Ähm, ja, oft ist es dann eben nicht mehr möglich, über ein Medium die Inhalte zu verbreiten, sondern eher als Einzelperson über Blogs. Ähm, mhm. So wie in Vietnam zum Beispiel. Ja, also es gibt, es gibt viele Wege, verschiedene also. Wege, genau.
1: Und kommen wir zur Umsetzung. Also Patrick, du, du hast ja schon verraten ähm, im Vorgespräch, dass ihr für The Uncensored Library acht bis neun Monate Entwicklungszeit brauchtet, bevor ihr dann zum Welttag gegen die Internetzensur online gehen konntet. Erzähl uns doch mal, wen man alles braucht, um, um solch ein Projekt umzusetzen.
3: Ähm, viele Menschen. <lacht> ähm, also, ähm, erstmal braucht man es, und das ist, glaube ich, total wichtig, äh, äh, Inhouse, sehr, sehr gute Kreative. Also, ich, äh, ich habe relativ schnell, äh, als wir die Uncensored Playlist gemacht hatten, haben wir gesagt, wir wollen irgendwie, das, das haben wir ja erfunden, dieses Loophole, und wir wollen das gerne weiterführen, mhm. Und haben dann ein Briefing geschrieben und haben gesagt, okay, lasst uns mal überlegen, welche, was wir gemacht haben, ist ein, ein Service, der eigentlich nicht dafür gedacht ist, wurde zu diesem Loophole. Lasst uns sowas in der Art finden. Und dann hatten wir mit, mit äh, Tobi Natterer, Sandro Hayali, äh, Nina äh, Martinelli, hatten wir ähm, so drei Kreative, die waren auch so das Core-Team, die dann halt ähm, relativ schnell eigentlich, ich, ich hatte dieses Briefing erstmal gestellt und dachte, okay, mal gucken, wann wir was haben, was wieder so gut sein kann, mhm. ähm, hatten relativ schnell die Idee äh, Computerspiele, haben das dann entwickelt mit unserem damaligen Chef Jan Habeck, äh, dass Minecraft eben am besten passt wegen 126 Millionen aktiven Spielern jeden Monat
1: weltweit und ne?
3: äh, ja. weltweit ja ja ähm, und äh, dann braucht man natürlich also man braucht sehr gute Kreative, ähm, man braucht sehr gute Chefs tatsächlich auch. Äh, die hatte ich das Glück immer schon mit Dennis May äh, bei der Uncensored Playlist, der ja auch wieder quasi der Chef war auf der ähm, Uncensored Library mit Jan Habeck, die dann einfach sofort dran glauben, so ey, wir wollen übrigens hier in Minecraft eine riesige Bibliothek bauen und dann sagen, ah ja, cool, macht mal. Also, mhm. das ist äh wichtig du und dann denn, braucht man jemanden, der es baut. Äh, ja,
1: genau, ich wollte ich gerade sagen, weil ich weiß gar nicht, ob du so ein, äh, selber so ein Gamer bist, aber äh, genau, man braucht ja eben die Leute, die dann diese diese äh, Library umsetzt. Und genau, da hattet ihr, glaube ich, dann mit
3: Blockworks zusammengearbeitet. Genau, wir hatten dann, ähm, also wir haben erstmal geguckt, äh, äh, weil es gibt in Minecraft ja beeindruckende Sachen. Ne? Es gibt ja das Schloss Neuschwanstein. Und dann haben wir geguckt, dass es tatsächlich so, ich würde es mal, also ich würde es nicht Unternehmen nehmen, aber Kollektive oder Blockworks ist ja tatsächlich auch wie ein Unternehmen. Die machen ja auch schon kommerzielle Sachen für Minecraft, die tatsächlich so ein Netzwerk haben aus, Minecraft-Builders oder minecraft Architects Und Blockworks waren eine der ersten, mit denen wir gesprochen haben. Und das Coole bei denen war, dass der Gründer James Delaney mhm. tatsächlich einen Architektur-Background hat. Ja. Perfekt. Ähm also Sandro und Nina, die haben auch intern selber viel Design gemacht. Wir haben uns schon überlegt, es wäre cool, wenn man so Räume hätte für die einzelnen Länder. Aber wir hatten natürlich keine, also wir hatten jetzt keinen Bauplan oder einen Grundriss im Kopf. Ne? Mhm. Wir hatten so visuelle Ideen und der hat sich dann tatsächlich mit uns hingesetzt und wirklich wie ein Architekt quasi so ein <lacht> Gebäude entworfen. Ähm, und wie habt ihr euch denn, dann auch, oh, sorry,
1: ja. Kannst, ich wollte nee, bitte. nur fragen, weil, weil ihr euch ja für einen bestimmten Stil auch entschieden habt und... Da wollte ich kurz nachhaken, wer das sozusagen die Idee hatte.
3: Ach so, ja, da hatten wir tatsächlich... Also wir haben natürlich intern äh, auch Sachen im Kopf gehabt. Ne? Wir haben so mutbats gedacht, Ideen gehabt und äh, haben das mit James besprochen, weil wir sind ja auch keine Minecraft-Experten. Wir haben nur noch immer geguckt, was funktioniert im Spiel gut. Ähm, und James hat eigentlich immer nur gesagt, ja, wir kriegen eigentlich... Alles ist möglich, ne? Minecraft ist überhaupt Kreativität. Und wir haben uns dann für was entschieden was so ein bisschen Neoklassik ist, was tatsächlich ähm, so ein bisschen den Vibe hat von diesen äh, großen Bauwerken, die eben für Kultur und Wissen stehen. Also mhm. für etwas, was so eine alteingesessene Universität repräsentiert oder ähm, ähm, eine, eine, eine große nationale Bibliothek. Also wir wollten irgendetwas, was so wie ein kulturelles Denkmal erscheint, äh, was für Wissen, Information, Bildung steht.
1: Das ist ja auch wirklich unfassbar imposant. Ich habe mir auch so ein paar YouTube-Videos angeguckt von Gamern, die sich das Ganze angeschaut haben und äh, tief beeindruckt waren. Es, äh, es hat ja auch, äh, glaube ich, 24 MinecrafterInnen haben daran gewerkelt aus 16 Ländern. Ähm, und es besteht aus 12,5 Millionen Minecraft-Blocks. Ist das richtig?
3: Ja, also die... Äh, äh, That's insane! Die, ja, die, die äh, ArchitektInnen oder äh, Bill, äh, Builders oder... Ich, ich würde ja mal die Minecraft-ExpertInnen, mit denen wir das gemacht haben, haben. Mhm. Ähm, die kamen tatsächlich aus, aus 16 Ländern, haben dann auch äh, in unterschiedlichen Zeitzonen immer gearbeitet. Also dann hieß es manchmal so, ja, der Dings, der sitzt in, äh, äh, bei dem ist jetzt Nacht, der macht, <lacht> das, äh, der macht dann, wenn wir schlafen, baut er dann irgendwie den Garten fertig. Äh, ähm, das war ganz cool ähm, und vor allen Dingen war es eben super, dass alle mit total viel Kreativität rangegangen sind. Also wir sind dann manchmal aufgewacht, haben uns das angeguckt, dann waren auf einmal Sachen da, äh, die wir gar nicht angedacht oder geplant hatten, wo wir auch teilweise noch mal so einen Schritt zurück, weil es, weil es dann auch üb mal übertrieben wurde. <lacht> Zum Beispiel. Sind. Aber es war unfassbar. Also irgendwann hat äh, hat einer mal. Ähm aus dem Minecraft Kollektiv, der hat irgendwann mal unfassbar viele Bäume aufs Dach gepflanzt, weil der hat glaube ich dann angefangen und dachte, ah ist ganz cool, und dann hatten wir nach einer Nacht unfassbar viele Bäume auf dem Dach. Oh Gott! Und das war dann auch allen ein bisschen zu viel und dann haben wir wieder ein paar Bäume abgesägt. Äh, in Minecraft ja. kann man ja, ja, das kann man ja, es ist ja, ist ja CO2 neutral, wenn man es in Minecraft macht. Also ja. haben wir wieder ein paar Bäume zurückgetuned. Äh, das war so ein Ding, ja. Cool.
1: Und Christine, wie war das, als du das erste Mal die Umsetzung gesehen hast? Oder hast du sozusagen äh, den Bau peu à peu begleiten dürfen?
2: Ja, also ich habe schon immer Zwischenstände bekommen und gesehen. Mhm. Zum Beispiel auch diese komischen Bäume, die auf dem Dach standen. <lacht> ähm, genau, da habe ich dann auch gesagt, nee, lieber nicht. Ähm, also ich konnte auch mitentscheiden, sage ich mal. Es war schon cool, einfach den Prozess zu sehen und vor allem auch, wie Patrick schon gesagt hat, so nach ein paar Tagen auf einmal stand halt dann ein Riesenteil, was vorher nicht da war. Und also auch wie schnell das einfach ging und wie äh, beeindruckend das war, sich die, den Fortschritt anzuschauen, während wir halt noch an den Inhalten gearbeitet haben und den Rest äh, weiter geplant haben. Das war irgendwie schön, wie alles so ineinander überging auch.
1: Und ähm, es gibt ja, äh, gibt ja ganz tolle Details, wie zum Beispiel eben diese Blöcke, die aber nur aus einer bestimmten Perspektive das Wort Truth ergeben. Kamen die Ideen immer von Blockworks und ihr habt die sozusagen abgenickt oder wie war da der kreative Prozess?
3: Bei diesem Projekt war es wirklich so, dass es kein, ähm, es gab da keine Linie. Man braucht nämlich auch äh, äh, tolle Kundinnen. <lacht> Christine war eigentlich von Anfang an voll involviert und wir haben, also es war jetzt nicht so, wir haben jetzt was gebaut so und so, hier ist die Anzeige, gibst du die jetzt frei, sondern wir, wir haben sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Die Idee, die du jetzt meinst, es war dieses Truth, ne, aus mhm. Blöcken geschrieben. Ja, das war richtig cool. Ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass die von äh, Nina Martinelli war, also einer ähm, Artdirektorin aus unserem Team. Ah, cool. Die war tatsächlich äh, DB, also eine, eine äh, DDB-Kreative. Ähm, aber es gab dann andere Ideen, ähm, ähm, die von Blockworks kamen. Es gab sehr viele Ideen, die von uns kamen. Die, die von einzelnen Spielern kamen, die von James direkt kamen, also es gab auch Ideen, die entstanden sind aus Problemlösungsaspekten Ja, das, das <lacht> ist ja immer
1: wieder so, dass das die besten Ideen sind das ist ja äh
3: Als wir die Idee hatten und dann mit Christine gemeinsam beschlossen haben dass wir das machen, dann war es ein sehr sehr kollaborativer Prozess, was ja auch die Idee der ganzen Library ist, das war schon sehr cool
1: Christine, ähm, ihr als Reporter ohne Grenzen in erster Linie, aber tatsächlich du hast die Inhalte der Library kuratiert. Wie seid ihr bei der Auswahl der Länder bzw. der Journalisten, äh, die einen Raum bekommen sollten, vorgegangen? Also wie habt ihr die ausgewählt und worauf musstet ihr dabei achten?
2: Also bei den Ländern generell war halt in erster Linie wichtig, dass ähm, dort auch Minecraft gespielt wird, wird ja nicht überall gespielt und auch nicht so viel, genau. Mhm. Und ähm, dann natürlich leider auch als Kriterium, wo Länder, in denen sehr viel Internetzensur herrscht. Ähm, und so hat sich dann die Auswahl so ein bisschen eingeschränkt. Und dann sind wir eben auf die fünf Länder gekommen, auf Ägypten, Mexiko, Vietnam, Russland und Saudi-Arabien. Ähm, dann ging es halt darum, zu Journalistinnen zu finden, die, deren Texte wir in die Bücherei packen können. Was auch nicht so leicht ist, weil wir wollten natürlich jetzt auch nicht äh, durch diese Exponiertheit, die sie dadurch ja erlangen, mhm. ähm, jemanden in Gefahr bringen. Ähm, und da ist es dann eben so, dass wir gucken mussten, in unserem Netzwerk, also wir haben ein sehr großes Netzwerk an Journalistinnen auch weltweit, ähm, wer würde sich vielleicht eignen, ähm, wer erklärt sich dafür bereit, wer sollte vielleicht lieber dann anonymisiert in die Bücherei mhm. und wer lebt vielleicht im Exil, kann deswegen nicht so angegriffen werden im eigenen Land. Ähm, und so hat sich dann äh, immer mehr herausgefiltert, wer eben teilnehmen könnte. Und zum Beispiel äh, für Russland haben wir uns auch für ein Exilmedium dann entschieden. Also Grani Ruh heißt die Webseite. Und die äh, Chefredakteurin Julia Beresowska, ja, die wohnt eben in Frankreich. Das heißt, ähm, ja. ihr kann jetzt so akut, keinen Schaden hinzugefügt werden. Sie kann nicht verhaftet werden in Russland. Ähm, daher hat sie sich dann auch bereit erklärt. Ich habe sie dann kontaktiert und äh, sie fand das total cool, natürlich, das Projekt. Und mhm. ist auch immer offen für kreative Ideen. Wir hatten die Webseite auch schon mal in früheren Projekten von Reporter ohne Grenzen mal gespiegelt. Aber sie wurde dann auch immer wieder gesperrt. Und ähm, sie fand die Idee super und hat sich auch sofort bereit erklärt. Und dann haben wir halt zusammengeschaut, was für Inhalte passen würden, ähm, wo es dann eben auch um Internetzensur ging ähm, in den Artikeln und ja sie fand das sehr cool und ich bin aber auch total begeistert dass sie so offen war dann ähm, sie hat ihr dann auch noch ein Interview gemacht für den äh, Film für den Trailer mhm. von der Internet Library und ähm, ist auch nach wie vor noch überzeugt von der Idee
1: cool äh, bei der äh, Julia war das kein Problem ihre Ihre Werke auch auf Kyrillisch zu formulieren, ähm, gab es also ich glaube es gab aber bei der bei den arabischen Schriftzeichen kleine Probleme. <lacht> Patrick vielleicht ganz zu kurz was zu erzählen.
3: Äh, ja tatsächlich. Wir ähm, ja, also es gibt also wir haben natürlich vorher geguckt welche Sprachen gibt es in Minecraft und mhm. es gibt schon arabische Schrift aber ähm, wir haben dann mit einer Kollegin, die tatsächlich äh, Arabisch spricht, äh, ähm, als wir dann mal wirklich äh, intensiv rangegangen sind, hat sie gesagt: "Ey, das, das kann man gar nicht wirklich lesen. Mhm. Also wegen des wegen wegen des Pixelsystems, wie die Schriftzeichen da äh, gebracht sind, weil weil das, äh, äh, weil das natürlich ist, man kann das nicht einfach übersetzen von von äh, äh, amerikanischer, deutscher, also vom klassischen lateinischer Schrift, wo man die Buchstaben einfach so im mhm. Alphabet eingibt und dann steht es da und dann kann ich es lesen." Und das funktionierte bei der Schrift da eben nicht. Und dann habt Und ihr euch schon so ähm, Nächte lang
1: äh, eins zu eins die Sachen eintippen sehen.
3: Ja, das hätten wir uns sowieso gesehen, weil am Anfang, also diese Minecraft-Books, in denen wir die Artikel eben platziert haben, das war ja quasi unser Tool, ne? diese Bücher in Minecraft, mhm. äh, die eben frei benutzbar sind, da, da hieß es anfangs, man kann dann nicht copy-pasten. Und da habe ich dann tatsächlich, <lacht> habe ich uns alle gesehen, wie wir da jeden Artikel Wort für Wort, äh, äh, nee, ging dann, dann trotzdem doch, da hat James eine Lösung gefunden. Für das Problem mit der Ara arabischen Sprache haben wir dann tatsächlich, äh, es gibt in Minecraft ein Item äh, von Schallplatten, äh, und da gibt es einige einfache Songs drauf, die man abspielen kann. Und wir haben dann quasi über so ein äh, äh, Resource-Packs haben wir die äh, Songs durch Audiobooks ersetzt. Ah. Also wir haben äh, quasi das Spiel dann nochmal gehackt äh, und auch das Ausspiel Aussehen des Spiels ein bisschen neu designs und diese, diese Schallplatten dann genutzt, dass quasi dann äh, die arabischen Artikel vorgelesen werden. Also das ist auch jemand, der kein Englisch vielleicht spricht oder versteht, äh, ähm, dann im arabischen Raum eben Zugang zu den Artikeln hat in Originalsprache.
1: K kriegt ihr dann irgendwie Feedback von, von Gamern oder wie, wie ist die Resonanz?
3: Also die Resonanz war in dem Fall... Echt cool, <lacht> <lacht> äh, weil die Community auch einfach äh, äh, mega cool ist und kreativ. Also, ich glaube, es wurden 400 YouTube-Videos erstellt. Wow. Und äh, äh, also wirklich, wo, wo Gamer einfach so Walkthroughs haben. Oder äh, wir haben auch Gaming-Influencer, so Captain Sparkles, der äh, wirklich ein bekannter äh, So-Let's-Play-Gameplay-YouTuber äh, ist. Äh, der hat einen kompletten Beitrag darüber gemacht, wo er durch die Library fliegt. Ähm, und wir hatten ja auch mit unserem Editor Sascha Gerlach, der auch schon die Playlist gemacht hat, hatten wir auch so ein Launch-Video, es wurde auch viel geteilt. Ähm, ja, also es gab einen riesen Input von der Community. Wir haben ja auch äh, die Leute gesehen, die äh, in der Library waren. Die konnten da ja auch äh, chatten und sich austauschen. Es sind auch Sachen passiert, wie dass, dass die Spieler dann noch mal kreative Sachen erfunden haben im Spiel. Also Beispiel, es gibt in Minecraft Katzen. Ja, also Tiere. Mhm. Ähm, die konnte man vom umliegenden Festland, quasi konnte man die fangen und äh, in die Bibliothek brennen. Und die wurden dann gefüttert von den Spielern und dann kamen Katzenbabys.
1: Oh nein. Und wie die süß. Spieler
3: haben dann dem ja, aber die Spieler haben dann den Katzenbabys quasi Namen gegeben, wie Free Hong Kong. Also so. Oh. Äh, ja, ist doch toll, wenn sich das so verselbstständigt, ne? Also. Ja, das war total cool und wir hatten wirklich InfluencerInnen aus, äh, aus, äh, aus, aus echt vielen Ländern. Die, die Map wurde irgendwie äh, 200.000 Mal runtergeladen. Wir haben glaube ich 750 Newsartikel oder so, mhm. gab es über die Library, aber aus der Community vor allen Dingen. Und darum geht es ja, dass man die, die SpielerInnen wirklich erreicht, die jungen Leute, das war schon sehr cool.
1: Christine, hattest du da auch irgend, äh, irgendeine Resonanz, was äh, dich besonders beeindruckt hat oder was äh, dein Herz erwärmt hat?
2: Ja, ich wollte doch gerade Patricks Begeisterungssturm noch ein bisschen ergänzen. <lacht> genau, also es war echt ähm, unfassbar. Er hat ja gerade schon gesagt, 750 Nachrichtenartikel, es waren sogar, glaube ich, 790 oder mehr. Wow. Also wirklich unfassbar viele Interviewanfragen auch. Ähm, so an mich dann, an Reporter ohne Grenzen, an Tobias auch, der ja in erster Linie für das Projekt verantwortlich war und. Ähm, Unfassbar, wie aus welchen Teilen der Welt, also sei es dann auch von Studierenden, die dann sofort ein äh, Projekt darüber machen wollten, ein Uni-Projekt aus Hongkong, aus Mexiko. Ähm, ich habe mit so vielen Menschen einfach gesprochen über dieses Projekt, ähm, über Pressefreiheit und auch dann versucht, natürlich auf die einzelnen Länder einzugehen, wenn ich dann im Gespräch war oder vielleicht war es auch mal eine Uni-Zeitung. aber alle, jedes kleine bisschen war mir halt wichtig oder jeder, ja, jeder, jedes Interesse und jeder Artikel oder jeder, jede Aufmerksamkeit, die das Projekt bekommen hat, weil ich einfach gemerkt habe, dass das den Leuten auch nahe geht und das ist einfach eine ganz andere Art, sich mit dem Thema zu befassen, als wenn ich jetzt wie wir es ja sonst eher machen, wenn, wenn wir eine Pressemitteilung haben, dann erscheint eben ein Artikel und ja, das ist schlimm und es passieren viele schlimme Dinge, aber das berührt eben nicht so wie so eine Kampagne, die auch so klar, so visuell ist, offensichtlich, aber auch ähm, so viele Menschen miteinander verbindet über das Spiel und über ja, die Aktivität von den Spielerinnen.
1: Und äh, Patrick hatte ja erwähnt, dass ihr die Chats auch mitbekommt. Hast du das Gefühl, dass es auch so Eye-Opening war für, für die Community, dass manche einfach äh, gar nicht so realisiert haben, was in ihrem Land eigentlich so also zensurtechnisch los ist,
2: dass sie tatsächlich durch das Spiel auch was gelernt haben? Ich glaube, manche sind dann so ein bisschen irritiert von der Farbe ihres Landes auf der Weltkarte der Pressefreiheit, weil man vielleicht nicht glaubt, dass es doch irgendwie Einschränkungen gibt, ist natürlich dann nicht so extrem, sage ich mal, in den USA wie äh, in Saudi-Arabien, aber trotzdem mm. werden eben JournalistInnen zum Beispiel bei Protesten angegriffen. Es gibt trotzdem Einschränkungen dadurch, dass man nicht ganz äh, frei berichten kann oder wenn man Angst haben muss, dass man angegriffen wird, während man berichtet. Also das, da haben sich dann schon die Leute ein bisschen gewundert, äh, warum die Farbe dann gelb ist und nicht weiß auf der Karte zum Beispiel. Ja, und ähm, ich glaube, da konnten sich dann auch die SpielerInnen ganz gut austauschen oder auch einfach mal fragen, wie ist das denn eigentlich, ist das wirklich so schlimm? Ähm, ja, diese Möglichkeit hat man eben sonst nicht so. Ich glaube, man sieht es auch nicht so als junger Mensch, dass man sich so austauscht über solche Themen, weil bei Social Media sind dann eben auch andere Sachen wichtig oder so. Ja, wenn man ja, macht, ja total. Also. Oder beim Spielen generell. Ne? Also das ist ja auch Genau, ich
1: war mal, ähm, also ich bin ja halb Pakistani, mein Vater ist Pakistani und ich war mal in Pakistan zu Besuch und habe so eine Art äh, Doku gemacht und habe eben auch mit einem Studenten gesprochen und der meinte, ja das Coole ist ja, dass wir Gamer uns einfach austauschen können und das kriegt ja keiner mit und, äh, und es sind halt oft irgendwie Leute aus anderen Ländern total überrascht, dass wir in Pakistan irgendwie äh, gamen so und, äh, und da kann man sich eben toll verknüpfen und ich glaube, da habt ihr einfach ein gutes Loophole gefunden, äh, wie man genau so ein Thema platzieren kann. Kann. Also Patrick hatte ja gerade erwähnt, dass ihr 200, also dass, dass, dass die Library 200.000 Mal runtergeladen worden ist. Wisst ihr oder weißt du etwas über die tatsächliche Nutzung auch durch Journalisten und Bloggerinnen? 300.000 Mal wurde sie sogar. 300.000. <lacht> ja. Okay, sorry. Ja.
3: Ich glaube 300.000 Mal. Ja. Ja. Ich glaube mittlerweile sogar mehr. Ich glaube, das, das, das wächst ja, ja ständig.
2: 200.000 Mal wurde sie, glaube ich. Auf, oder 200.000 Leute sind in das Spiel reingegangen, in den Server, genau. Mhm. Über JournalistInnen, ja, ähm, ich glaube, für die ist das eher doch ein Tool, was sie dann so von außen gesehen haben. Mhm, verstehe. Mhm. Also das ist tatsächlich, man muss schon sagen, das ist wir haben ja jetzt da keine neue Zielgruppe mit erreicht, also keine Leute in Minecraft reingebracht, sondern eher Leute, die eh schon Minecraft spielen, erreicht.
0: Das mhm, muss man verstehe.
2: so sagen, ja.
3: Und, äh wir hatten allerdings zusammen mit, äh, mit Media Monks, da haben wir auch eine Website gemacht ähm, ähm, und äh, da hatten wir auch so ein Walkthrough, äh, die war sehr interaktiv, also man konnte quasi auch, wenn man dann äh, Journalist, also äh, die JournalistInnen konnten dann quasi auch, wenn sie sich interessiert haben, aber jetzt nicht Minecraft gespielt haben oder nicht im Game waren, konnten sie trotzdem sich das angucken und das relativ interaktiv äh, empfinden auf der Kampagnen- -Website. also Tobi, der wie gesagt mit Sandro so der Lead Creative war, die haben sich so reingefuchst ins Spiel und die haben das dann auch auf dieser Website, die sie mitkreiert haben, war es dann glaube ich auch so, dass Leute, die dann keine Minecrafter waren, aber es echt interessant fanden und ah ich möchte aber mal sehen, wie das aussieht, aber jetzt nicht in, ins Spiel direkt rein, die konnten dann über unsere Website äh, die ganzen Räume auch so äh, in so einem Walkthrough äh, zumindest mal sehr nah an der Experience äh, Auschecken.
1: Ja, ich habe, also das habe ich ja auch genutzt, ähm, übrigens auch an unsere ganzen HörerInnen. Ähm, das, äh, das Coole ist, man kann eben auch, wenn man kein Minecraft-Spieler ist, sich das Ganze mal anschauen und da durchwandern und das ist super, super imposant. Also es ist wirklich auch diese ganzen Fahnen und äh, also es ist wirklich auch für jemand, der nicht Minecraft-Spieler ist, super beeindruckend. Wenn ich das mal an dieser Stelle droppen darf. <lacht> Hat mich äh, sehr begeistert. Mit der Playlist seid ihr auf den Plattformen von Streaming-Diensten unterwegs gewesen, mit der Library bei Minecraft. Ihr habt euch aber bewusst dagegen entschieden, die Unternehmen einzubinden. Patrick, wieso?
3: Das hat total viele Gründe. Also erstmal, bei der Playlist war es noch krasser. Bei der Library war ich dann relativ mutig schon, weil ich dachte so, ey, wir haben da einmal was geschafft, das klappt wieder. Aber erstmal weiß man, klappt das überhaupt, ja? Ja. Mhm. Ähm, dann ist es ja durchaus so, dass ähm, es schon sehr mutig war. ja. Und Reporter ohne Grenzen ist wahnsinnig mutig. Das, das war kein Wunder, dass die da mitmachen. Aber ob denn, nun mal als Beispiel, Apple Music jetzt da mitmacht, die ja auch in vielen Ländern produzieren, in vielen Ländern gute Märkte haben, ob die sich mit gewissen äh, Regierungen dann nicht was verscherzen wollen. Mhm. Da ist die Frage, wenn ich dann offiziell hingehe zu Minecraft, also zu Microsoft oder zu Apple Music, und diesen Prozess anstoßen, sage, wir würden gerne das machen, ähm, könnte natürlich auch gut sein, dass die Unternehmen mitgemacht hätten, aber das Problem ist ja, wir finden ein Loophole, ja, ein Schlupfloch, und dann sagen wir, dass dieses Schlupfloch existiert, vielleicht wird es dann ja geschlossen. Mhm. Also das war der erste Gedanke, ne? also aha, man kann das irgendwie auf Spotify machen, man, man nennt die, 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 man tut dann so, als wären das Songs macht so ein Fake-Label, lädt es hoch. Aber in dem Moment, wo man das einem Unternehmen sagt, weiß das Unternehmen ja, wie es geht. Ja klar. Ähm, das war der erste Punkt. Und äh, deswegen wollten wir es einfach, äh, einfach machen. Mhm. Ähm, wie gesagt, bei der Playlist hat es ge geklappt. Und bei der, Ma bei der Library haben wir es dann gar nicht diskutiert. Da war dann so, ey, wir machen das wieder so. Und der zweite Grund war, ähm, wir wollten ja auch irgendwie was Inspirierendes machen. Also äh, Kampagnen-Hashtag ist Truth Finds a Way. Und die Idee ist ja, dass Kreativität Zensur überwinden kann. Ähm, mhm. Dass man immer neue Wege findet. Und äh, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, ey, wir haben einen Song äh, gemacht aus einem Artikel, der verboten ist und haben den jetzt wieder hochgeladen und der ist jetzt über die Streaming-Services wieder in den Ländern, dann ist das inspirierend. Wenn ich jetzt sage, hey, wir haben mit einem Multimillionen-Konzern einen Deal gemacht <lacht> mhm, <lacht> und es ja, so verstehe. gemacht, dann ist es natürlich, das kann halt nicht jeder, das wirkt halt unerreichbarer. Und darüber, dass wir es halt so ein bisschen... Ähm, die IY so ein bisschen äh, äh, einfach direkt gemacht haben, ist es, glaube ich, inspirierender ähm, und zeigt mehr so, dass jeder mit Kreativität Lösungen finden kann gegen Zensur, ähm, die man so nicht erwartet.
1: Habt ihr eigentlich auch äh, einfach ein Feedback von Minecraft selbst bekommen?
3: Bei der Playlist haben wir nach dem Launch äh, von Amazon tatsächlich äh, was bekommen. Aber das war auch nicht irgendwie, sondern Amazon hat gesagt: Hey, wieso läuft es bei uns nicht? Also Amazon <lacht> Music. Wir dachten, also ist ein alle schmeißen raus und die haben dann gesagt: haben dann gesagt hey, Können wir vielleicht auch mitmachen? Und dann wir Ja, klar.
1: Cool. Ja, so muss es laufen. Ähm, Christine, die, die letzten paar Jahre haben uns leider gelernt, dass Lügen nicht äh, einmal besonders gut sein müssen, um der Wahrheit den Rang abzulaufen. Gibt es irgendwie so eine Art Filter, dass, ähm, dass ihr darauf achten könnt, was quasi äh, für Bücher, geedit werden oder Artikel? Oder wie, wie macht ihr das, dass da nicht irgendwie vielleicht Sachen landen, die da nicht unbedingt hingehören?
2: Ja, also man muss ja schon darauf achten, dass es auch Inhalte sind, die für junge Menschen geeignet sind. Und ähm, deswegen kuratieren wir das eigentlich alles. Also man kann sich an uns wenden, wenn man ah. äh, Artikel veröffentlichen will, aber es äh, ist nicht so, dass jeder einfach alles hochladen kann. Das, ah ja, okay, cool. genau. das wäre natürlich vielleicht leichter, um mehr Bücher oder Inhalte zu haben, aber es, wir würden dann, glaube ich, den Überblick verlieren und es und ist ja schon auch wichtig, dass Menschen dort was lernen können und die jungen Menschen eben dann nicht, wie du schon sagst, irgendwie Unwahrheiten lesen, weil mhm. jemand was hochgeladen hat genau
1: also ich, soweit ich weiß, äh, enthält die Library 200 zensierte Bücher ähm, und das ist ja erweiterbar. Habt ihr ein Ziel vor Augen, wie viele Länder vertreten sein sollen, wie viele Bücher bzw. Schriften? Ähm, und ist es ein Projekt, welches sich organisch selbstregulierend weiterentwickelt?
2: Also ein Ziel haben wir jetzt nicht. Ich meine, je mehr, desto besser. Aber es ist natürlich auch viel Arbeitsaufwand, äh, die Journalistinnen zu recherchieren und dann zu überlegen, wer noch hinzugefügt werden kann. Allerdings ähm, planen wir sogar, das jetzt zu erweitern, bald. Zum ah. so, 12. März sogar, genau. Kannst du schon also noch, <lacht> Wie? Ähm, Ja, um äh, zwei Länder noch. Ähm, einmal Belarus und Brasilien. Mhm. Und ähm, wir sind aber noch in der Planung.
1: Aber ihr habt ja seit dem Launch zum Beispiel auch einen Corona-Flügel errichtet. Ne? Das, das ist, war ja dann auch quasi später hinzugefügt. Wie, wozu dient
2: der? Also das sind jetzt eher Pressemitteilungen von äh, Reporter der Grenzen auch. Aber es ist ja schon so, dass in einigen Ländern... Leider dann falsche Nachrichten veröffentlicht wurden, zum Beispiel über Corona-Zahlen. Mhm. Das ist vor allem in der Corona-Krise leider die Pressefreiheit noch mehr ausgehöhlt wurde in vielen Ländern. Und wir wollten eben damit versuchen, ja, fundierte Informationen einfach bereitzustellen mit diesem extra Raum, wo man sich auch drauf verlassen kann. Und ähm, das war uns einfach wichtig, nochmal hervorzuheben, welchen Einfluss auch die Corona-Krise leider auf die Pressefreiheit hat.
1: Mhm. Und ähm, wäre es theoretisch möglich, die Minecraft-Community in die Gestaltung auch einzubinden, Patrick? Das wäre ja vielleicht ganz interessant, ne? wenn ihr sagt, dass ihr jetzt Brasilien und Belarus einarbeiten wollt. So Open-Entry-mäßig, weil klar, James sucht die ja aus, ne? die, die, die Architekten. Und äh, war nur so eine Idee, weil, weil das wäre vielleicht auch ganz schön, wenn so viele Menschen involviert sind, ähm, ob die nicht auch Vorschläge machen können oder so. Äh, ja, total. Also
3: ich glaube, das ist, ähm, bei dem Projekt ist es total, ähm, äh, ist, wie Christine schon sagte, ne, ist ein großer Punkt, die, die Balance zwischen äh, Open Source und, und Kontrolle, weil man eben keine Falschinformationen will. Mhm. Und weil man ja, wenn man jetzt sagt, wir geben euch äh, den Zugang zu unabhängigen Informationen, dass man halt auch wirklich gewährleistet, dass es unabhängige Informationen sind. Ähm, dass man eben äh, nicht irgendwie äh, falsch informiert wird, wie das ja das problem ist in vielen ländern ich glaube da müsste man einfach die Balance finden wie man dann spieler involviert und wie nicht und äh, ich mm. glaube tatsächlich es ist auch ein a lot involvement weil es ist ja nicht einfach so, so wir machen jetzt hier nochmal eine säule hin sondern ähm, es ist tatsächlich äh, sehr sehr äh, sehr sehr durchdacht was da passiert äh, architektonisch also man kann immer noch was anbauen ja, der verstehe. corona flügel mm. Die Idee war auch von vornherein, dass man es so baut, dass man eben jetzt nicht, äh, dass es eben jetzt nicht final, final ist, sondern dass immer noch was geht, dass man mal einen Flügel dran setzen kann, irgendwie noch einen Korridor neu. Mhm. Ähm, ähm, aber es gibt, jetzt, äh, es gibt jetzt zum Beispiel noch keine, wie du das meinst, aktuell, dass man irgendwie... Ähm, dass Minecraft-Spieler äh, selber mitbauen oder Vorschläge machen für den nächsten Raum. Also das mhm. das wird, das gab es in den Community-Videos, in den Chats total und das wird auch alles aufgenommen und äh, aber letztlich äh, sammelt man das Feedback natürlich und äh, korratiert dann zusammen mit Reporter ohne Grenzen, mit dem Input von James und unserem Team, was man als nächstes macht.
1: Und ähm, Ihr seid ja quasi jetzt ein Dreamteam. Ihr habt schon äh, bei zwei Projekten zusammengearbeitet. Ähm, werdet ihr auch in Zukunft oder habt ihr schon irgendwas in der Pipeline und sein, euer nächstes kreatives Projekt? Wie sieht das bei euch aus? Christine?
2: <lacht> ähm, also wir haben natürlich viele Dinge, die wir angehen möchten als Reporter ohne Grenzen. Und meine erste Anlaufstelle ist immer DDB. Das stimmt schon. Oh. <lacht> Weil äh, hat ja auch schon anfangs gesagt, dass es halt auch so kleinere Sachen gibt. Es ist ja, man sieht jetzt immer nur diese großen Kampagnen, aber es ist halt schon so, dass, also ne, Patrick, ihr helft uns echt bei allem. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn wir mal ein Problem haben, was wir kreativ nicht selber lösen können. Sei es dann für auch bei der Corona-Krise hatten wir auch. Ähm, eine eigene Seite und dann eine Anzeige dafür, für unser Fotobuch, auch eine Anzeige oder mal eine Headline. Also irgendwie so Kleinigkeiten, die aber uns enorm dabei helfen, einfach Leute zu erreichen. Und ich glaube, man kann auch mal auf die kleineren Sachen ein bisschen schauen und nicht nur auf die Riesenerfolge.
3: Ja, also ja, total. Und das ist auch das Schöne ist da, es gibt mittlerweile auch, also neben diesem äh, Kernteam für... Ähm, für die Library gibt es jetzt äh, unterschiedliche ähm, ähm, KonzepterInnen bei uns, die da schon auf Reporter ohne Grenzen gearbeitet haben. Ähm, ich glaube, deine Frage ist jetzt so, was jetzt Truth Finds The Way Volume 3 ist, ob wir da schon eine Idee haben. Richtig? <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: also ich würde wenn ich wüsste, auch noch nicht sagen. Ähm,
1: Kein Teaser.
3: Nee, nee, ich hab's auch noch nicht. Also das Ding ist, äh, ähm, wir gehen das immer an und äh, äh, wir machen immer mal Runden, wo wir gucken, äh, äh, wie können wir das weitertragen. Wir haben übrigens, äh, wie gesagt, auch mal so andere kleinere Projekte, wie jetzt so die Gutenberg Press-Anzeigen, die wir letztes Jahr gemacht haben ähm, ähm, für Reporter ohne Grenzen. Wir werden sicherlich nicht aufhören, daran zu denken. Mein großer Wunsch ist es, dass wir auf jeden Fall sowas haben. Meine Angst als Kreativer ist, dass wir kontinuierlich die Latte höher legen. Das ist natürlich, ist das macht es halt auch nicht leicht. Ja, das macht halt auch nicht leicht, weil weil ähm, wir würden jetzt, glaube ich, nichts machen, wo wir nicht dran glauben würden. Also wenn wir sowas machen, dann muss es schon sowas sein, was was dem Thema gerecht wird, was was dem Kunden gerecht wird und was auch wirklich Menschen erreicht und was, was, was wirklich äh, eine große Relevanz hat. Also wir würden jetzt nicht so eine kleine, man sagt ja immer wer, in der Werbung so böse Goldidee, ja, die dann von Werbern mhm. für Werber, die dann nur Jurymitglieder sehen, <lacht> ähm, aber die, den, die dem der, der NGO quasi gar nicht hilft. Sowas würden wir jetzt nicht machen. Also wir bräuchten dann schon wieder was, was wirklich um die Welt geht und Menschen erreicht. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, die wir uns mhm. da Christine und wir bei DDB uns alle gemeinsam stellen. Aber ähm, wie gesagt, wir, wir haben sehr, sehr, sehr gut zusammengearbeitet in der Vergangenheit und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das auch in der Zukunft tun. Und mein großer Wunsch ist natürlich, dass wir Truth Finds a Way, dass wir noch äh, acht Uncensored-Kampagnen machen, die jedes Mal wieder neue Wege findet.
1: Patrick, Christine, äh, es bleibt also spannend. Ich wünsche euch ganz viel Kreativität und Energie für die nächsten Projekte und äh, bin sehr gespannt. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank und danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Mehr Infos über diese Folge und den Art Directors Club findet ihr in unseren Shownotes. Nägel und Köpfe, der ADC-Podcast.
1: In der nächsten Folge werden wir wieder über eine visionäre Produktidee und die Fusion mehrerer Technologien sprechen, mit der eine ganz neue Unterhaltungssparte geschaffen wurde. Ich freue mich auf die Grand Prix-Gewinner des ADC-Wettbewerbs 2020 Hollow Ride. Und wenn ihr euch auf Autofahrten öfters langweilt oder ihr an Reiseübelkeit leidet, dann verpasst die Folge auf keinen Fall.